0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 103 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Y nos encontramos todavía acá en México, como pudieron escuchar en el anterior podcast, así que el ruido ambiental que escuchen es típico y normal de un congreso y tengo una entrevista que les quiero hacer de una persona que vino desde España y tiene una información que considero muy interesante para los que escuchan Tiflo Audio en los Estados Unidos y en Puerto Rico, eh, nos va a hablar sobre una organización eh, y nos va a hablar ella más en detalle y también nuestras eh, personas ciegas de Latinoamérica y Hispanoamérica. Aquí tenemos a Isabel, saludos Isabel.
1: Saludos Manolo. Soy Isabel Martínez y pertenezco a la Fundación ONCE y mi trabajo en esta fundación es eh, promover el conocimiento, la formación superior y fomentar programas que favorezcan la educación superior de las personas con discapacidad. De todas las discapacidades, aunque somos una fundación que depende de la ONCE, de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, y de la ONCE proviene la mayoría de nuestros fondos, fondos que destinamos a mejorar la calidad de vida y la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad y de las personas ciegas de, de España fundamentalmente.
0: Qué bien. El, eh, Isabel, mucho gusto haberte conocido acá durante el Congreso. Cuéntame qué te ha parecido esta iniciativa que ha tenido esta Universidad Tecnológica en México. A mí me ha parecido una muy bonita iniciativa y un paso de inicio. Y cuéntame tus impresiones de este Congreso que hemos compartido.
1: Bueno, ha sido un Congreso eh, muy, muy, muy interesante. Me alegro mucho de haber venido, eh, no solo por la gente, la buena gente que he tenido la oportunidad de conocer... ...sino ha sido muy emocionante comprobar cómo las universidades... ...y en este caso esta Universidad de Taumalipas del Norte... Eh, ...está interesado en promover estrategias de inclusión... ...no solo para su alumnado sino también para mejorar... ...el desarrollo, rural, el desarrollo social de esta comunidad, de esta ciudad... Eh, ...yo siempre digo que las universidades son los grandes motores... ...para el desarrollo y son agentes, instituciones muy poderosas para promover cambios sociales y en el reto de la inclusión hay muchas cosas todavía por conseguir, desde luego pero una de las cosas más importantes para conseguir es todo el cambio de mentalidad, de valores y de cultura social y las universidades son instituciones muy poderosas para promover esos cambios por eso que una universidad, en este caso la Universidad Tecnológica de Taumalipas haya decidido iniciar esa estrategia y para eso buscarse como aliadas a otras universidades que también han estado aquí participando, pues me parece muy interesante y desde luego eh, desde la Fundación pues ONCE nos, nos, nos ha gustado apoyarlo, vamos a seguir apoyando y todo lo que podemos ofrecerle por nuestra parte, pues se lo vamos a seguir ofreciendo desde recursos educativos educativos. Eh, ...hasta cualquier otro tipo de, de, de ayudas... ...pues vamos a seguir ofreciéndoselo... ...para que este proyecto siga adelante... ...y yo estoy segura de que... ...dentro de unos años... ...todo este esfuerzo que están empezando a hacer ahora... ...lo van a ver traducido en... ...más alumnos con discapacidad en sus aulas... ...pero también en una ciudad segura que será más inclusiva... ...y hay mucho que avanzar en accesibilidad... ...he podido comprobar el poco tiempo que he estado aquí... ...pues que, en fin, es una ciudad complicada para personas ciegas... ...por ejemplo, no hay muchas aceras, no hay apenas semáforos... ...es decir, yo creo que todo lo que desde la universidad... ...se pueda fomentar va a ir en favor y en beneficio... ...no solo de las personas ciegas y con discapacidad... ...sino de toda la comunidad de Reynosa... Cuando empecé a conocer algo de Reynosa antes de llegar aquí y, y busqué información, eh, pues eh, buscaba información y, y decía la, la web que era una ciudad que había crecido mucho, muy rápidamente, que había muchas industrias, que el estar cerca de Estados Unidos, pues eso le favorece en su desarrollo industrial. Por eso yo creo que eh, es muy importante que ese desarrollo y ese despegue económico que parece que esta ciudad tiene, se traduzca también en una ciudad más cómoda y con unos niveles de, de bienestar y de, para toda su población. O sea, no puede ser que, que las personas con discapacidad eh, tengan tantas limitaciones en una ciudad que se supone que tiene una renta per cápita muy alta en relación a la media ¿Seguro? mexicana.
0: Seguro, no, Que Tienen todo el potencial. Y estoy de acuerdo contigo, ¿la, las universidades... Tienen básicamente, tienen tres misiones que cumplir eh, Educar, investigar y servir a la comunidad Y fíjate que cuando tú transfieres ese conocimiento De la universidad a la comunidad Tienes que adoptar a la comunidad En el ámbito de la accesibilidad Vamos a conseguir las comunidades más accesibles que, que es lo que estabas mencionando Háblame un poco eh, para, sobre la Fundación 11 la, la que me comentas que haces trabajo acá en Latinoamérica para que la, nuestros, eh, las personas que nos escuchan de Latinoamérica sepan cómo la fundación, el, el trabajo que estás haciendo y cómo la fundación los pudiera apoyar.
1: Sí, la, la, la Fundación ONCE como digo depende de la ONCE, la, hay un grupo social que se llama Grupo Social 11 muy conocido en España, en Europa y, y un poquito también en América Latina, aunque no ha sido nuestra zona de expansión, es una organización que nació 80, hace 80 años, eh, que fundamentalmente eh, eh, surgió de esa voluntad de los ciegos españoles en el año 38, ese, un año antes de la guerra civil, ...por eh, salir a la calle, trabajar y tener autonomía... ...es decir, se negaban nuestros ciegos españoles... ...ya en el año 38 a vivir de la beneficencia... ...y ahí surgió un modelo social empresarial... ...que consistió en que estos ciegos vendían unos cupones... ...una lotería... Eh, ...y con el dinero que sacaban de esa lotería... ...pues ganaban su salario... Eh, ese modelo fue creciendo después de la guerra civil eh, se creó se fue creando ya un modelo eh, empresarial en cuanto que era la once se convirtió en junto con loterías y apuestas del Estado en, en una empresa social que eh, vivía de la venta de loterías eh, eso genera pues que en, actualmente en España 22.000 personas la mayoría ciegos eh, ...vendan eh, y vivan de su salario vendiendo lotería... ...es decir, un trabajo muy noble... Eh, ...como tantos vendedores de lotería... ...tanto del Estado, de la, de la, de la sociedad estatal de, de apuestas del, del Gobierno... ...y la de la ONCE... Eh, ...como digo, 22.000, más de 22.000 personas... ...en su mayoría ciegas y algunas con otras discapacidades... Ven, ...viven de su salario vendiendo el cupón... Pero esa venta del cupón, además de permitir empleo... ...para más de 22.000 personas con discapacidad en España... ...también permite que esos beneficios que se obtienen... ...de esa venta del cupón se dediquen a generar servicios sociales... ...para las personas ciegas, investigación en tiflotecnología profesores y maestros de apoyo para los niños y niñas ciegas que necesitan apoyos educativos desde que nacen para poder desarrollar un modelo educativo exitoso. Eh, permiten también eh, investigar en, 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 en todo lo que son ramas biomédicas que mejoran la visión y la mejora de la calidad de vida de las personas ciegas. Y luego una parte también de ese dinero que genera la ONCE se destina también a la Fundación ONCE, que es una fundación de... ...de solidaridad con otras discapacidades... ...que nos dedicamos a hacer programas de inclusión social... ...fundamentalmente de generación de formación y empleo... ...para personas con discapacidad y mejora de la accesibilidad... ...y a la Fundación FOAL, la Fundación 11 para América Latina... ...la Once y los ciegos españoles siempre han querido también... ...tener un acto de generosidad hacia sus compañeros... ...y compañeras ciegas de América Latina... ...a través de esta fundación a la que se dedican... ...varios millones de euros al año... ...y con esta fundación, la FOAL... Eh, ...está representada en todos los países... ...de América Latina y el Caribe... ...y eh, eh, fundamentalmente estamos siempre vinculados... ...a las principales organizaciones de ciegos... ...de estos países... ...y a veces también a los gobiernos de cada país... ...y qué hacemos, pues con este dinero... Eh, lo que queremos es ayudar a poner en marcha programas de educación, alfabetización y empleo para personas ciegas en América Latina. Y hay un programa que yo creo que de los últimos que se han puesto en marcha y que está teniendo ya eh, cierto éxito, nosotros queremos no replicar lo que hacemos, porque cada país es su mundo, cada país tiene su propia realidad. Cada, o sea, no podemos pretender que, que en los modelos europeos o españoles directamente intentar transponerlo a otro país, ¿no? pero sí que eh, aprendiendo de nuestra experiencia española de intentar mejorar la inclusión a través de la formación y el empleo, un programa que se llama Ágora, que está ahora mismo desarrollándose en todos los países donde estamos, en América Latina, lo que pretendemos es capacitar profesionalmente a las personas ciegas para que luego puedan montar sus propios negocios o para que puedan encontrar un empleo. Y estamos asesorando a las empresas también de América Latina para hacer esa intermediación, ayudarles a hacer esa intermediación y concienciarlas y formarlas para que puedan incorporar también en sus plantillas a personas ciegas. Esa es nuestra labor fundamentalmente desde la FOAL, asesorar en tecnología, ofrecer tecnología, ayudarles a mejorar la accesibilidad en todos los sentidos y sobre todo fundamentalmente a que las personas ciegas, a que nuestros compañeros, eh, compañeras, nuestros amigos y amigas ciegas de América Latina tengan el apoyo de la ONCE para formarse, para trabajar, para ser más ciudadanos, con más derechos y puedan desarrollarse, como no con todas sus garantías y ejercicios de ciudadanía garantizados
0: Excelente, y fíjate pensando ahora en lo que comentas que básicamente el apoyo que, que ustedes ofrecen, lo que realmente va a la base de, de fomentar una cultura de igualdad y en, la, en nuestras sociedades, principalmente en los países hispanos, si no tienes una cultura de igualdad, que realmente se, se crea que una persona ciega puede usar tecnología, puede usar un cajero este parlante, pueda este, obtener un grado universitario, pues muchos esfuerzos pues no van a llegar muy lejos, porque realmente se falla en esa base, ¿verdad?, de esa cultura de igualdad. Así que esos esfuerzos que ustedes hacen, sin lugar a la duda, ¿verdad?, eh, contribuyen hacia ese esfuerzo. Quería agradecerte Isabel por tu tiempo, ha sido un verdadero gusto para mí conocerte, hayamos coincidido acá y eh, muy agradecido por, por tu participación, algunas palabras finales que quieras decir.
1: Pues muchas gracias Manolo a ti, ha sido toda una sorpresa conocerte, una agradable sorpresa. Eh, sin duda para nosotros hacer red es fundamental y yo creo que los ciegos cuando nos conocemos y las personas que trabajamos por la misma causa logramos eh, multiplicar nuestra labor de formación sensibilización con otros compañeros. Ha sido todo un placer conocerte, conocer la labor que haces, eres un gran emprendedor social como tantas otras personas que hemos conocido hoy en este encuentro y... Como digo, la página web de la Fundación ONCE, la página sí, web favor. de la ONCE... Eh, www.11.es o fundación11.es tenemos muchísimo material y sobre todo también una feria de tifrotecnología que hacemos cada dos años donde también intentamos desde la ONCE con las empresas del sector tecnológico que la tecnología esté al servicio del bienestar de los ciegos entonces es muy importante que empujemos también empujamos en esa dirección y si queréis saber algo más sobre esto pues podéis también entrar en el centro de recursos educativos y en el CIDAD, que depende de la ONCE, que probablemente también les puedan ayudar a muchas personas ciegas que nos estén escuchando o que escuchen este post a buscar información y productos de apoyo que puedan mejorar su día a día.
0: Bueno, amigos, pues hasta aquí el episodio número 103 de Tifro Audio. Hoy, desde México, finalizando el, el foro, el congreso donde estuvimos participando, y recuerda nuestra información de contacto la, nuestra página web, la página web www.manolo.net, portal de internet de tecnologías para personas ciegas. Pueden seguir nuestro podcast www.tifloaudio.com y pueden escuchar todos nuestros pasados podcasts. Visita la página de nuestra fundación www.fundacionmanolonet.org. Nuestra fundación promueve las destrezas del siglo XXI, las destrezas de programación y ciencias de computadora para nuestro eh, persona ciega. Y o nos pueden seguir, ahí pueden encontrar toda la información de nuestras redes sociales, eh, Facebook, YouTube, Twitter o mi correo electrónico. Pueden escribir directamente en manolo arroba manolo punto Amigos, será esta entonces hasta nuestra próxima ocasión.